0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Nosotros somos Facu y Sabri. Juntos somos la Byron Band.
1: Y esto es Mil Formas de Viajar.
0: Hoy recibimos a dos invitados con quienes tenemos mucho en común. Y nos van a contar sobre cómo decidieron darle un giro 180 a su vida y convertir una camioneta en su casa sobre ruedas. Ellos
1: son Blas y Pau, mejor conocidos como MB por América. Una pareja con la que no solo compartimos el mismo sueño y proyecto de recorrer América en van, sino que también elegimos el mismo modelo de camioneta, una MB 180. Pero entre sus planes y los nuestros hay una pequeña diferencia. Va, eh, en realidad son dos. Negra y Ara, sus dos perras, que los van a estar acompañando en la travesía. Así que, bienvenidos chicos. Gracias. Bienvenidos a, a este podcast.
2: Gracias por invitarnos. Un placer. Este es el momento que me pongo nervioso y no sé qué decir. <risa>
0: Bien, chicos, acá voy a tomar. Tomo la posta yo. Bien. Eh, bueno, primero, bienvenidos nuevamente. Nunca es suficiente la bienvenida, especialmente para dos figuras como ustedes eh, que nos, nos inspiran tanto. Eh, y, y al caballero acá que lo bombardeó en preguntas eh, eh, bien y bien. me ha guiado tanto, es un honor tenerlo. Eh, Rey, <risa> Tigre. Queríamos <risa> Tigre de la selva amazónica. Queríamos arrancar eh, preguntándoles un poco sobre sus influencias. A ver si nos pueden contar sobre alguien cercano que haya convertido los viajes en su estilo de vida y de no haber alguien así en su vida, ¿hay alguna figura o contenido que los haya movilizado? Bueno, antes, antes de todo que va a, arrancar, va a arrancar siempre Pau. ¿Sí? Bien, perfecto. Primero las damas, me gusta. Le pasa a la pelota. <risa>
3: Bueno, eh, a ver, en sí eh, cuando digamos, tomamos la decisión de, de avanzar con este proyecto no teníamos así ningún referente, eh, sí lo tuvimos después ya con un poco el proyecto formado conocimos a una familia que vivía ya hace seis años eh, sobre ruedas y veníamos bueno, con esta vida nómada viajando y fueron ellos un poco los que digamos, terminaron de hacernos decidir, de, de ir para adelante con todo eh, así que estamos súper agradecidos, nos hicimos muy amigos Fue algo muy loco porque, bueno, hablas de Lobos y los conocimos allá De casualidad que estaban parando allá unos días Y bueno, se formó una relación re linda Y bueno, es lo que pasa cuando conoces gente que, que comparte los mismos sueños Así que no no fue inicialmente, pero sí eh, después, bueno, de, de que ya teníamos un poco la idea armada
0: Perfecto, ¿cómo, cómo se llaman? Eh, es, porque es una familia, ¿no? Que está viajando en
3: un bus Sí, 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 sí. Grande. En Bondi se llaman los chicos
0: Perfecto
2: sí.
0: Viajan, creo que viajan eh, son, son, son cuatro Padre,
2: madre Y dos hijos Dos chiquititos sí. Sí. Que ahora, ahora lo venden al colectivo, me parece Porque quieren comprarse algo más claro, y debe ser un, es chiquito Debe ser una misión, boludo claro, no, pasa que ahora están, tan están como parados Y nada, se echan a perder, viste es Algo viejo, si no lo vendés claro. Y eso, y nada Quieren cambiarlo claro. por algo más chico, algo con carpa, me parece, algo así, quieren hacer otro tipo de Bien. vida. ¿Pero seguir sobre dos ruedas? Sí. ¿Dos? ¿Sí? O, o siete ruedas, no sé cuántos. <risa> en bici? bici. En bici, <risa> ¿En, bici? <risa> en bici con dos pibes, uno al hombro. <risa> o un bondi. Bueno, ¿no ¿dónde estás pido?
0: Un
2: Cinco para la izquierda, uno para el izquierdo. Para el <risa> <risa> y el primer error. <risa>
3: No, no, porque querían comprar, bueno. mira,
2: por lo que tenían, querían comprar tipo un gol, viste, y atrás enchufó tipo una carpa. Era un estilo, o sea, ah, cambiaban bien. el estilo totalmente, era nada que ver. Claro. Pero bueno, era la idea de ellos. Sí, sí, fue la, 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 la única inspiración que tuvimos para hacer esto, que los conocimos justo cuando arrancamos la idea. ¿sí? Fue como, en una claro. semana nos pusimos a charlar y, y los cruzamos. Y íbamos, no sé si íbamos a la pelota a un amigo, me acuerdo, en verano, y estaba un monte de colectivo, me dice, che, si mañana venimos, venimos a saludarlos, me dice Pau. Dale, digo venimos. Y ahí empezamos a charlar y vimos que. Nada.
3: Nos encantó, digamos. Nada, verdad, no gente. Ya pleno.
0: Qué lindo. Y para, para vos, Blas, más o menos lo mismo, ¿no? Esta primera pregunta, ¿alguna influencia o alguna figura, algo que te haya movilizado? Eh, eh, esta, esta misma familia o.
2: Sí, en realidad, porque en el transcurso del viaje lo. fue el que conocimos justo a ellos, que fue los que no eran el gran empujón. El gran no, no a propósito, no es que me dijeron, che loco, hacelo. Sino que conocimos claro. su estilo de vida, y ahí te das cuenta que por ahí necesitas tanto como para vivir, como uno piensa, y lo equivocado que estaba uno cuando decía, uy, pero tengo que comprar 450 remeras, y al final le llegó lo veis, y nah, te das cuenta que con 5 remeras te de sobra. Está sobrado, sí. y, y nada, eso fue lo que más me nos chocó, y cayeron en un momento como muy justo. Del, del sí. la, nosotros ya lo teníamos ideado, pero como que todavía estábamos ahí pisando flojos, pero estos locos cayeron y, y ahí es donde se fue todo para arriba, directamente. ¿Creen
1: claro. un poco en la sincronía? ¿Viste, Decir, cuando, ¿viste esta cosa del, del universo que vos decís, si, si te mete una idea en la cabeza de algo que querés hacer, claro. de repente no bueno, es, que te gusta
2: mostrar? a mostrar? Eso es algo con Pau que creemos mucho, debemos no. hablar a ella un ratito.
3: Creo un montón en las energías y en esas cuestiones, y bueno, hablás también, Así que fue puramente, digamos, destino, los teníamos que conocer y en ese momento fue muy. Sí. Lindo.
2: No, aparte, pará, voy a tirar un ejemplo que me quedó acá y no se me va a borrar nunca. El Flaco <risa> era, era no humilde, pero ¿viste? Vos, uno que lo ve en un colectivo viajando con dos pibes, uno como que lo trata, viste, como una persona pobre, viste, por ahí fuera, jodan, uno lo trata mal <risa> a su propósito. Yo le decía, che, Jorge, ¿querés algo? ¿Necesitas algo? Y una vez me frena el carro sin un flaco, hiper sincero, ¿viste? Un capo, chabón, ¿eh? Y me dice, Blas, me miró mal, serio. Yo no soy pobre, no te equivocas, mijo. Que... listo Y de ahí entendí que el chabón, o sea, ahí lo entendí, lo que me quería decir, y que era verdad, boludo. O sea, al final, eh, tenía razón, yo lo trataba así porque uno lo ve con dos pibes, ¿viste? Lo ve como más vulnerable. O sea, una forma de decirlo así, pero no, no, no. Te das cuenta que nada, no, que el vulnerable y el pelotudo eran yo, boludo. ¿no? Y es que a veces
0: conté la simpleza. No conté <risa> la anécdota.
2: Y, y dice el flaco: ella, ¿viste? Él, él también cree mucho en la energía, todos los, los dos. Y, y dice: ¿Vos sabés que ando necesitando una, una soldadora? Y dice: ¿Vos no tenés? No, Leo, no tengo Tengo todo menos soldadora. Y me dice: Pa, que necesito una soldadora. llevo laburo yo tipo 5, 5 y media, ponele. Tenía una soldadora. No me pregunté dónde la sacó, pero en tres horas consiguió una soldadora. Y ahí te das cuenta De la energía positiva que cargaba el flaco, que todo lo que por ahí necesitaba, lo que quería, la gente por ahí se lo prestaba, pero caía justo uno que tenía una soldadora, porque caían 300 personas. ¿Entendés? Y había uno que se la quería prestar. Y le trajo el electrodo, le trajo la soldadora. Sí, sí, sala tranquila. La usé yo también, sala yo. Pero después también en el verano eh, lo habían invitado, uno una gente tenía una panadería, tenía en quinta, ponele yo llegaba de laburá hiper transpirado de camisa, qué sé yo, los flaco en una quinta en la pileta llegaban como a las ocho, ¿viste? Y vos decías, no, no, estoy, estoy en otra, estoy en otra, no puede ser, estoy en otra. Ahí entendimos <risa> algo estamos
3: haciendo mal. <risa> claro. claro.
2: claro. claro. Ahí, entendimos, ahí entendimos muchas cosas con Pau. ¿sabes? Sí, sí. Y en algo le estamos raro.
0: Es muy loco, me quedé con esto de, de vos preguntándole todo el tiempo si necesitaba algo o si sí, sí. quería algo, ¿viste? Y a veces nos confundimos con la, la simpleza de vida, con la capaz humildad de necesidad. De, claro. De, vos lo ves que tiene si dos remeras y decís, oh, pobre, viste, no la alcanza para comprarse una tercera remera. Y capaz no, capaz el loco tiene dos remeras porque solamente necesita dos remeras y no quiere más que eso, porque después más de dos remeras. Aparte
2: lo hemos invitado a comer y qué trae Bolas. No, no trae nada. Y por ahí el flaco traía algo, viste. O yo le invitaba de onda. Y después yo por ahí, yo ellos invitaba, nos invitaban a comer a nosotros y no y no teníamos que poner nada porque era, era mutuo, ¿viste? Entonces ahí entendías bien que ellos no necesitaban, vivían mal. O sea, una, Claro. otro ideas? estilo de vida, pero no significaba que eran, tenían menos o más.
0: Perfecto. Ahora quisiéramos saber un poco sobre cómo fue que tomaron esta decisión. Si hubo algún momento bisagra en sus vidas, y por lo que he hablado con Blas, entiendo que hubo un acontecimiento en su familia que lo podría haber derrumbado, pero en vez de eso lo movilizó para soñar en grande. Eh, Blas, si nos querés contar un poco de eso, estaremos encantados, y lo mismo va para vos, Pau, también nos encantaría saber qué fue lo que te movilizó.
2: Bueno, sí, yo lo que hablé con vos, por ahí lo hablamos como muy por arriba. Yo creo que hace, creo que hace tres años falleció mi viejo, mi viejo era empleado de banco, bueno, para los que no saben, no sé si estaba la pregunta, pero lo explico para que lo entiendan bien al mm. principio. Mi papá era eh, empleado de Banco Nación Y muy dedicado al trabajo O sea, era un chabón que estaba Desde las 9 que se entraba Hasta las seis, 7 de la tarde Adentro del banco de Horas extras, obviamente todo Pero se dedicaba mucho al banco Y nada eh, ¿Qué pasa? Cuando mi viejo recién se pudo hacer la casa Cuando él se jubiló Porque como te jubilás del banco Te dan una parte de sueldos Un tío, o 12 sueldos creo que son Bueno, y recién ahí se pudo hacer la casa Cuenté que mi viejo se jubila, y a los tres años, bueno, se muere. Jubiló a los 65, 66, no llegó a los, a los 70, me parece, si sí. mi vieja está viendo esto, se va a recalentar porque estoy diciendo cualquier bolude, pero <risa> <risa> eh, creo que fueron tres años, más o menos, después de que se jubiló, que estuvo. Eh, nada, y me hizo entender un montón de cosas, que, por ejemplo, el trabajo está bueno, obviamente, no está mal trabajar. No significa que el que esté mirando te diga, no, no el flaco no quiere laburar, o sea, no, está bien trabajar, pero hay que darle valor a un montón de cosas más que tienen mucha más importancia a la hora de lo que es el trabajo, que, ojo, no quiero decir que, que esto mi hijo no lo tenía, al contrario, a nosotros nunca nos faltó nada, y el amor de él siempre estaba, obviamente. Pero um, creo que le de, 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 dio demasiado por ahí a su trabajo, él siempre tenía una, una, idea que, una frase, mejor dicho, que era yo le debo, todo lo que tengo se lo debo al banco, y yo obviamente estoy totalmente en contra a lo que él pensaba, porque creo que el trabajo, uno las cosas se lo gana, y no, no te regala nada a nadie, esas ocho horas que vos cumplís, o siete horas, lo que sea, obviamente te las pagan, porque vos estás cumpliendo un trabajo, no es que te las están regalando, entonces nada, obviamente es otra generación, y todo obviamente lo pensamos diferente, pero bueno, fue uno de los cambios que digo, me hizo por ahí, eh, dar a entender que, por tengo hablar más con mi vieja, pues yo tengo toda la familia a distancia, eh, por ahí con mis hermanos, tener un poco más de contacto eh, Y no abocarme tanto a algo Que por ahí dejo ciego a Otra parte que por ahí es más importante Obviamente la familia es lo más importante que tenemos y, y las relaciones como los amigos Las parejas y todo lo demás Y fue algo que sí Fue común, yo creo que si no hubiera pasado Lo de él No sé si no sé si hubiera hecho este sueño No no, no te sabría decir porque estaría suponiendo Algo que no sabría si te hubiera pasado o no Pero no, lo hubiera, no, lo, no estaría viendo La vida de este lado Creo que, que fue algo que yo siempre digo a papá que trato de sacar todo lo positivo, pero fuera joda. No es que trato de, de decir, o oh, no, fue algo positivo como para hacerlo más light a la situación. Es una cagada que es una buena y todo lo que quieras. Pero soy una persona que trato de sacarle lo positivo a todo, absolutamente a todo, y, y creo que lo de mi viejo fue muy positivo, no para tomar solamente esta decisión, sino que para encargar la vida de acá Desde que falleció mi viejo en adelante. Fue un cambio... Totalmente grande que mi mamá lo notó también Cuando vino, yo era un chico que se compraba Toda la ropa, toda la pincha Le encantaba la boludez, todas esas cosas obviamente Y cuando vino la última vez me dice Ay, bravo, estás depresivo ¿Qué te pasa? Con bueno, las mismas cinco o 6 camisas que tengo De que arranqué a trabajar y creo que te mostré una foto vos del zapato que arreglé hace poco, Facu. ¿me parece? <risa> Ese zapato es buenísimo, lo tenía
0: que hacer un cuadro. Claro, bueno, Llévate en el banco tengo un compañero
2: que sea, seguramente Luca va a estar viendo este, que es mi jefe de área del banco. Me, me dice siempre el Blas Mujica, porque cambié tanto. Eh, cambié tanto, hice un estilo de vida muy diferente. No es que estoy un tirado, obviamente, suyo, nada. Sino que no le doy importancia a esas cosas. ¿verdad? Cambié, el eje claro. de, de mirar las cosas, nada más que eso. Pero sí, fue, fue bastante el cambio. Pues, muy grande.
0: Claro. Y sí, un cambio de perspectiva total en sí. la vida sobre lo que importa, sobre, sobre la, la única chance que tenemos, ¿no? De, de, de hacer, de cumplir los sueños. ¿viste? De, de,
2: de, también de ser. O sea, yo soy muy, como por ejemplo, como mi, mi vieja, somos muy cariñosos. Él por ahí no tenía uh -huh. esa, ese, ese estilo como decir, ahorita oh, te abrazo, hijo, te amo. Te lo demostraba, obviamente, de alguna forma. Pero no era de esos tipos, eran de esos tipos duros. Ese tipo, ¿viste? De, ese tipo, duro. ese tipo ¿viste? de antes, viste Creaba la antigua que, que le costaba un huevo. Era como que decirte, Te amo, le, era peor que le peguen un tiro, ¿me entendés? El loco te lo demostraba, pero era difícil que te lo diga. Era muy raro que te lo diga. Sí, sí, sí. Y entendí también ¿viste? que no hay que ser tan cerrado porque esas cosas no sirven. y Si, hay que decir, si tenés algo que decirlo, de que decirlo. Y lo que pensás hay que decirlo. Y si hay algún sentimiento que es bueno contra la otra persona, también hay que decirlo. Porque justamente eso es lo que tiene de bueno. A decir un te amo, un te quiero, gracias hermano, un abrazo, un beso, todas esas cosas creo que, que hay que abrirse a eso. Y el que está escuchando y es un cerrado de mierda, por favor trate de cambiarlo porque está unísimo. ¿Sí? así, eh, sí, que nada,
0: eso. Perfecto, hermoso mensaje, me gusta. Pau, yo. Ya, que, ya que paró de hablar, muchachos.
2: Ah, yo soy una máquina de hablar, boludo. Tirate.
0: <risa> eh, es esa, esa misma pregunta para vos, ¿no? ¿Algún momento bisagra en tu vida? ¿Algo que te haya sí. hecho cambiar la forma de ver y encarar las cosas?
3: En mi caso, eh, la verdad que hubo varios Pero voy a contar dos que creo que fueron los que más me marcaron eh, El primero fue un viaje que hice sola a Estados Unidos Cuando tenía 22 años eh, Me fui sola para allá porque en ese momento Mis amigas estaban todas de novia y fue un desafío enorme, porque nunca había salido del país, o sea, fue la primera vez, y nada, me fui lejos, eh, y me hospedé en un hostel, donde conocí un montón de gente, un montón de experiencias, historias de vida, eh, me hice muchísimos amigos, y fueron 15 días súper, súper, súper intensos, y yo lo que notaba era como que, a ver, yo tenía mi vida súper rutinaria, o sea, era facultad, trabajo, y hasta ese momento era como que, yo entendía que la vida era así, o sea, tenía que trabajar para en un futuro eh, cumplir con todos los mandatos sociales que uno sin querer los tiene incorporados, ¿no? Y claro, o sea, la gente que estaba ahí era capaz, la gran mayoría de los viajeros se habían dejado todo en sus países para, para ir a recorrer, a conocer nuevas culturas, eh, era como que se vivía un aire muy libre, de mucha libertad. Y ahí cuando volví a la vida cotidiana, es como que me empecé a replantear un montón de cosas sobre esa libertad que ellos manejaban, porque eligieron que así sea su vida, y que yo no tenía, también por decisión propia, obviamente. Y justo también en esos momentos yo estaba colaborando con una ONG en unos hospitales psiquiátricos de acá de Capital, y también, o sea, era, me era muy fuerte el encierro de las personas, decir qué loco que, o sea, hay gente que nació enferma, y que no tiene posibilidad de vivir sí. su vida, ¿no? No hay otra elección más que, digamos, estar acá adentro, gente que hace sí. quizás 20 años, 30 años que están encerrada, y eso me dio muy duro, porque uno, gracias a Dios, es libre de decidir sobre su libertad y sobre lo que quiere hacer, está sano, y fueron esas cuestiones, digamos, que como que juntas eh, me hicieron ver que, a ver, si no eras feliz, podía moverme y hacer lo que sí. quisiera, o sea, no tenía ningún limitante... Eh, serio y fijo Había gente que quizás no, no tenía esa elección Y yo sí Y no me la estaba permitiendo
0: claro.
3: Así que eso fue como digamos El factor más, más grande Que me, más me movilizó claro. Decir tengo una vida para vivirla Y hay gente que lamentablemente No, no, no la puede vivir sí, 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 da igual. <risas> Es triste pero claro, tengo, real
0: tengo, tengo toda esta libertad que ¿Qué, estoy hay, haciendo ¿Qué hago con
3: todo esto? Con esta libertad, ¿no? Exactamente. ¿Qué hago con todo esto? ¿Lo que
0: puedo? Y bueno, eso sí, imagino que también todo, de esa combinación del viaje y, y toda la gente que, que bueno, que por, por temas de salud no podía manejarse con libertad, esa combinación es.
3: En la cabeza fue Sí, te, te movió
0: todo. Totalmente. Totalmente.
3: Así que bueno, pero son cosas súper positivas. Yo soy una persona como súper reflexiva. O sea, no me pasan las cosas por delante y siguen de largo. Es como que me pongo a pensar en esas cuestiones. Y como decís, ahí fue súper fuerte esa combinatoria, me hizo dar cuenta de un montón de cosas y decir, la verdad que no estoy en el lugar donde quiero estar, no estoy en el lugar donde soy feliz por completo, así que bueno, desde ese momento empecé a trabajar un poquito esto, y bueno, después nos conocimos con Blas, y, y bueno, surgió este lindo proyecto, los dos por suerte súper alineados, y acá estamos, mm -hmm.
1: ¿Cómo surgió la idea de viajar en camioneta por, por América y no de, por ejemplo, no sé, irse a Europa o irse a hacer una visa de trabajo a otro país? O sea, ¿cómo, ¿Cómo fue que salió MB por América?
3: A ver, en realidad, eh, bueno, también tiene que ver un poco con un viaje que hicimos nosotros dos juntos que, que fueron nuestras primeras vacas. Eh, nos fuimos a México y nos encantó, nos encantó. Y empezamos a, a ver muchos tutoriales de viajeros en van. Fue como que desde un principio ¿no? nos llamó la atención eso a los uh -huh. dos: o sea, de, de hacer un viaje largo en motorhome. Y nos empezamos a reservar, esa es la realidad. Eh, con todo, con el luqueo de las camionetas, con los viajes. Uh -huh. Así que, o sea, desde el principio ya es como que lo encaminamos por ese lado. Nunca pensamos una segunda alternativa.
0: Perfecto. Qué bueno. Y encima lo, lo enganchaste a este autodidacta Que,
1: que, <ríe> que no para de
0: con
1: <ríe> Tuve suerte
0: <ríe> Sí, se volvió un poco mi gurú Con el tema de la conversión de la camioneta Cualquier sí. cosa, se si me ocurre algo Y le mando un audio a él de Obvio, voy,
3: Paco, deja <ríe> para Ya practicar. ni consulto con Sabri <ríe> Yo
2: le debo todo a la escuela industrial bro. Es que es fantástico sí. Sí. La escuela industrial Yo la terminé en Saladillo acá Provincia de Buenos Aires a 90 kilómetros de Lobos Y eh, nada Ahí te das cuenta que de, de lo que te enseñaron no no De las 18.000 horas que tuve ahí adentro Porque era todo el día ahí adentro de la escuela Te sirvieron se mm,
0: totalmente sí. bueno Yo también fui un colegio técnico En la salle de San Martín Me Mando saludos a todos los castellanos <risa> que estén escuchando eh, Pero estudié construcciones Sí, que, sí es recontra útil Pero no el momento
2: de armar una <risa> A menos y que claro. vaya a revocar El interior <risa> Claro, hacer sí, construcción en seco ante la camioneta. Claro, y en cuanto a las
0: expectativas del viaje, ¿cómo se lo imaginan? ¿Tienen algún objetivo en particular o simplemente prefieren entregarse a la aventura y a la incertidumbre de la ruta?
3: Eh, no, en ese sentido, Facu y Sabri, la verdad es que estamos dispuestos a entregarnos por completo, o sea, es como que no tenemos todo muy planeado, sinceramente te digo. Al principio, cuando empezamos con todo esto, era como que nos hacíamos un millón quinientas preguntas, tipo, ¿qué pasaría si...? Y, y después es como que dijimos, no, que fluya por completo. Eh, sí, obviamente, como meta tenemos, nos encantaría poder llegar a Alaska como así muy general, eh, el objetivo principal. Pero después, no. No tenemos las cosas muy definidas.
1: ¿Cómo se llevan con la, con la incertidumbre esto también de...? Tal vez el primer día que hicieron fueron vacaciones laborales, entonces me imagino tendrían las cosas mucho más planeadas. Digo, bueno, vamos a ir a este lugar, nos vamos a quedar acá, vamos a recorrer esto. Y ahora pasaron a dar vuelta a la tortilla que es, bueno, vamos a armar la camioneta y vamos a salir, y que sea lo que tenga que ser. ¿Cómo les da miedo eso? ¿O se sienten bien? ¿Les da ansiedad? ¿Cómo se sienten?
3: Yo te digo, o sea, en mi caso, y creo que, que Blas también va a estar de acuerdo, es como que uno ya hace tantos años que tiene la vida tan rutinaria y tan planeada, como que vos ya sabés, tipo, te levantás y nada, te vas al laburo, volvés, vas a la facultad. Es como que no, no tenés eso de decir qué pasará. Entonces, mm. no me, en lo personal, no me molesta la incertidumbre, al contrario, es como que yo quiero que llegue el, ese día, ¿entendés? Que día, no sí. sé qué va a pasar hoy, tipo, ni mm. idea. Qué sí,
2: yo al principio por ahí me costaba un poco dormirme a la noche por el tema de la ansiedad y demás. Que me sigue pasando Pero no por ese tema Pero eh, No, no, sí Igual pienso igual que pago. En ese sentido Coincidimos Que no eh, No sé si me daría El día de mañana miedo O sea Siempre está el, el, La incógnita De qué nos puede pasar Y Qué sé yo De todo te puede pasar Obviamente, ¿no? Pero eh, Como estamos muy Conectados con el tema De la energía y demás Creo que si tenemos Buena energía los dos eh, eh, las cosas van a salir bien, creo que sí, para todo sentido. Eh, pero no, no, la verdad antes puede ser al principio, cuando lo estábamos armando, ¿viste? Y digo, uy, pero mirá si se me revienta una cubierta, tengo que llevar cuatro cubiertas por las dudas, y ¿sí? <risa> nada, ¿viste? Siempre. Y si se me enferma una perra, tengo que llevar al veterinario de viaje con nosotros, ¿viste? No sé qué hacer. Pero después se te pasa, todas esas cosas se van pasando. Sí. Sí. Eh. Después te vas a decir, bueno, si pasa algo que pasa, y vemos en el momento cómo solucionarlo.
1: Y creo que también es, es una de las cosas que más aprendizaje te da del viaje en sí, ¿no? El poder resolver un problema cuando o sea, en un país que, que no conoces, en un pueblo en el que acabas de llegar, donde no tenés un solo contacto. Decir, bueno, a ver, me pasó esto, no sé, se pinchó he una rueda, se fumó la perra, eh, me quedé sin agua, lo que fuere, ¿cómo lo resuelvo? Porque estás en una claro. situación límite, entre comillas, en la que tenés que salir y tenés que actuar y no puedes, no sé, llamar a tu viejo, ¿entendés? O, o tenés todo, todos los contactos alrededor o sabés cómo manejarte. Eso es lo que está bueno también para descubrir cosas de una.
3: Totalmente. Totalmente. Sí, tal cual.
0: Mm. Y salen los mejores aprendizajes también, ¿no? De, y las mejores anécdotas de esos momentos.
2: Hay algo que, que está instalado, ¿viste? Es que, es que está todo para la gente que lo ve de afuera, y, pero si te pasa esto es como que está todo mal y que la gente te puede robar. Y, y nos decía Jorge, este chico de viajando en Bondi, lo que dice esa gente, o sea, hay mucha más gente buena en sí. todo el mundo que gente mala. Y sí. todos esos por qué y todas esas cosas raras, se lo inventa a la gente, porque en sí hay gente buena en todos lados. Sí. Y, y hay más gente, muchísima más gente buena que, que negativa. Obviamente, si a ellos le había robado con un camionero, le había robado una boludez. Siempre hay uno, obviamente. Siempre va a haber gente mala. Pero generalmente en todos lados, en todo ámbito, siempre hay gente buena. Y generalmente es la que más hay sí. este tipo de personas. Sí. No hay un solo viajero que hayamos conocido, o que hayamos
1: leído, o que sigamos, o lo que fuera, que, que no diga eso. O sea, toda la gente que estuvo por X lugar del mundo, ya sea por Medio Oriente, por África, por Latinoamérica, por Antártida, por todos lados, siempre salen con esa conclusión, Estamos hablando de gente de todo tipo que viajó a dedo, viajó en bondi, viajó eh, haciendo visas de trabajo, voluntariados en pareja, solo, solo como mujer, solo como hombre, solo como sea. ¿Y todos volvieron sanos y salvos? O sea, realmente sí. no conocemos casos, por suerte,
2: de... de Aparte, de hay otra cosa que hay que, que, hay que ser eh, también realistas, es que como es un sueño que la mayoría, no sé si quiere todos viajar en el mundo en van, pero el viajar ya de por sí es un sueño que le gusta a todos. O sea, que no le gusta viajar es porque no sé qué hace en este planeta. <risa> Ahora. <risa> El ya del, el, ver, alguien te vea y te diga, uh, está viajando con dos animales, con una chica, y vive, o sea, es el sueño de mi vida, ya generas una empatía sí. desde el vamos, porque ya te ven como es su sueño, o frustrado, o el sueño, o lo que le gustaría haber sido, o lo que le gustaría ser. Entonces te ven como, como si fuera, no sé, viste, como yo lo miraba a Jorge y como Pablo lo mirábamos a los chicos, o sea, era, era como era dos dioses, viste, a vos, <risa> todo. era como, sí, sí, era terrible. Pero bueno, es así, no vos generás una empatía, porque ya lo que están haciendo ellos, vos te gustaría hacerlo. Mm. Mm. no sé nada, creo que también eso sirve, suma.
0: Claro. Y es el reflejo del deseo propio, ¿no? Lo ves ahí y decís, es mi sueño más materializado, vos, pibes, sos un fenómeno y vos, amiga, sos lo más. ¿eh? Sí, sí, y sí, estos sí. perros son hermosos y aguante todo, y aguante, <ríe> también, y aguante todo.
1: Claro, ¿te <ríe> sí. sí. Para mí también hay algo medio místico del viajero que ya viene hace miles y miles de años, cuando no sé. No había avión, estamos hablando de hace muchísimos años, no quiero poner un tiempo porque no voy a mandar una nada, pero. No sé, mil y pico años antes de Cristo, no sé. Eh, pero el viajero que no y... sé <ríe> Esto lo vamos a ir. El viajero que exploraba y no sé, a, a, cruzar un país en, en, en Europa, país entre comillas también, y traía especias de otro lugar y contaba los relatos cuando volvía a su lugar de origen de todo lo que había vivido, de todo lo que había conocido, y cómo era la vida en otro lado. Era algo súper místico alrededor de eso. Ahora, viajar es mucho más accesible, está mucho más democratizado. Eh, si, si no te puedes tomar un avión e irte a Australia... Puedes viajar por Argentina, que es hermoso y es más fácil, ¿viste? La tecnología ayuda a un montón de cosas, pero sigue habiendo esta cosa de, del viajero, ¿viste? De, del que está usando su tiempo para abrirse y para conocer otros mundos y para conocer otra gente. Y hay algo que para mí empatiza un poco en el mundo a partir de eso que venimos trayendo como humanos de hace miles y miles de años. ¿Qué sé yo? Es una flashada que tengo. No, sí, tal cual. No hay,
2: no hay
0: mucho, no hay mucha conclusión. No, eso es una pequeña
2: reflexión y estamos totalmente de acuerdo. ¿Te das algo de tomar ¿no? o no? Sea, ¿Toma algo? Estás, ¿Estás tomando un vino. vino. Estás, estás cagando vino, son las 7. No son las 8 todavía estás cagando vino. Está bien,
0: está bien. Después de mediodía, para
2: mí después de mediodía se puede no, tomar. Obvio, obvio, siempre el mediodía algún lado. La, la uva. La uva, la uva se ve. <risa> sí, es una fruta.
1: Porque soy vegana, ¿viste? me toca alimentar con esto.
0: <risa> che, chicos y chiques, ¿y cómo imaginan viajar sí. con Negra y Yara o Yara?
2: Yara, eso es lo que más a mí me
0: da por... Yara. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué onda eso? ¿Qué onda eso? ¿Cómo le va a ser, Para mí va a ser hermoso, es que, va a traer su desafío. Y ¿no? arranque Paulita.
3: Sí, eh... Obviamente eh, eh, va a ser todo un desafío eh, Por el espacio tan, tan chiquitito y acotado Pero va a ser hermoso no, Nunca imaginamos el viaje sin ellas Es como que eh, son parte Digamos del proyecto desde cero Y bueno A mí lo que más me preocupa es el tema de los cuidados De que no se escapen De, de la cercanía a la ruta Todo eso creo que vamos a tener que tomar muchos recaudos eh, Pero nada Lo, lo veo re lindo sean parte de esto. ¿Es
1: una perra de cada
3: uno o cómo es? No, las dos son de Blas. Ah. Cuando nos conocimos, eh, él ya a los dos meses, eh, ya la tenía Yara, y después a los meses largos llegó Negra. Mm. O sea, nos conocimos sin perro.
2: Yeah. ¿Cómo es? No, y por mi parte y es lo que más yo creo que es lo que más ansiedad me da, porque sé que hay que van a tener que aprender, bueno, entre las dos lo que es la negra es, eh, es muy obediente, pero la gorda es un desastre. Eh, sí, sí, es un desastre. Aparte, toma agua, y como no tiene trompa, o sea, toda llena de agua, me la imagino manchando todo, el celeste hermoso que está ahora, todo negro. Encima que yo soy bastante especial para la limpieza, ¿viste? Esas cosas.
3: iba a decir eso.
2: Pero bueno, me voy a tener que acostumbrar... Eh, no vamos, vamos a llevar Pero es lindo O sea Mi mamá se ofreció A tener a las dos ¿Viste? Pero No Nosotros lo pensamos ya Con ellas dos Y se van a subir con nosotros Y ya está Qué lindo
1: Más lindo siento sí, que, no sé,
2: que veamos que la pasan mal O se vaya O se Estreza, vaya una de las dos Que claro. esté estresada Cosa que no queremos. O algo bueno Nos volveremos Dejaremos una última Pues obviamente Que haría en la casa sí. de mamá Está todo bien No salía nada Pero Nada Porque No sé si vieron la serie De Into the Wild No, Into the Wild ¿no? ¿Cómo era? No, la serie no, la que se eh, le, el perro casi se le muere.
3: El Happiness. Esa, Esa, no, me llega a pasar eso, negro. Sí, fue, eso fue peor, muy traumático. ¿Ven sí. ese documental fue traumático. No estuvo bueno. Sí, igual, igualmente llevan un perro claro. invierno, 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 lo
2: meten al vallo. No. Sí, es como traer un, <risa> un siberiano a Costa
1: Rica, o sea, está Claro.
2: Claro, sí, y lo mata por, por sí lo matas por animal, ¿no? Hay otro. Hay otro Pero admito que
3: me quedé con ese miedo. <risa>
2: Aparte cuando contaba que el Yankee se lo había dejado el rayo del sol, a mí me llega a pasar eso me me meten preso en la línea de Estados Unidos, pues le pega una paliza al <risa> y, <"¿Qué risa> el rayo del sol, no sí, no, pero no un diga más. Pero no diga nada, Todas me... esas cosas por ahí es lo que más ansiedad me da en ese sentido. Pero nada, no, después está todo bien, vamos sí. a llevar. Además pueden hacer algún viaje. Sí, se van a
1: acostumbrar. Sí, sí, sí. se van a acostumbrar.
0: Sí, sí, seguro. Además, yo creo que en cualquier lugar. Eh, el que sea que esté ahí, tipo pegaste onda, conociste a alguien, cualquiera mm. se los va a querer cuidar, ¿entendés? Cualquiera. Ah, no, la misma
3: sensación.
0: y Sí, sí, obvio, lo mismo la misma sensación que, que estamos hablando hace un rato, que de repente ves a dos, una pareja viajando en una van y decís, pa, ah, mm. ya los quiero, todavía no usamos mm. una palabra ya los quiero, lo mismo va a pasar con las perras, ¿entendés? Va, va a decir, ¿Y estos dos bichos andan
2: viajando, girando por el mundo, son claro. cracks. Lo que, sí, lo que sí tenemos en claro, que hay cosas que no vamos a poder hacer, claramente. Eh, obviamente, ¿Sí? llevar animales, todo viajero que lleva animales sabe que se restringe de hacer unas cosas que obviamente yendo a la salud lo podemos ¿Sí? hacer. Pero bueno, o sea, en, en el balance de todo, preferimos ¿Sí? llevarla, mil veces.
0: Bien, chiques. Eh, como para ir cerrando, ¿Qué podrían decirle a alguien que está analizando emprender un proyecto tan grande o un sueño tan loco como este? ¿Algún consejo, alguna palabra, alguna frase, alguna reflexión que, que quieran compartir?
3: Sí, yo creo que hay que hacerle frente a todos los miedos que surjan porque es lo primero que te bloquea, pero no digo en este proyecto en particular, sino en todos los sueños que uno tenga en la vida y que lo más importante es pensar que la vida es una, o sea, pasó el tren y pasó, lamentablemente, uno no sabe tampoco cuánto, digamos, va a vivir, suena feo, pero es la realidad, y en lo personal yo entendí que lo más importante es darte cuenta que, que estamos para hacer lo que soñamos, eh, es feo imaginarse, digamos, irse esta vida con, con el hecho de decir qué hubiera pasado uh -huh. si... Yo prefiero que pase, o sea, hacerlo, arrepentirme, que salga mal, a irme con la incertidumbre. Eso es un consejo personal que, bueno, que, que lo maduré con, con todo este uh -huh. proyecto. Sí,
2: está cual. Sí. Eh, nos pasa mucho por ahí a todos, seguramente el que nos está viendo, o a ustedes chicos también lo mismo. Chiques, perdón, no. eh, mala mía. Eh, <risa> que... Que hay gente grande que te dice, no, pero yo a tu edad si yo tuviera tu edad, viste y, y se quedan pensando, porque fuera joda es un resentimiento que llevas de decir, qué boludo, por qué con tu edad no hice tal cosa o no me dediqué a lo que me quería dedicar eh, o no laburé, o no o por ahí ganaba menos, pero hacía lo que me gustaba ¿me entendés? se corre todo mucho por ahí es que a mí me pasa muchísimo con el laburo ¿me entendés? al bancario como que está tan bien visto que decís, flaco, vos vas a dejar sí. el banco y sí, an animal, yo no soy astronauta, ¿entendés? empleado, ¿entendés? Ganado un poco más que vos, un poco menos, yo soy empleado igual que vos, laburo siete horas y media, ocho, y estamos la misma, o sea, sí, es lo mismo. Y es lo que por ahí no entiende la gente, es como que, llega ahí y como, Uy, pero vos estás loco, ¿qué vas a hacer después? ¿Qué sé yo qué vas a hacer después? Veré que después laburo. Y laburaré empleo en otro lado, ah, última. Lo es lo mismo. mismo. Entonces como que la gente, en ese sentido, lo ve como, es como, no, pero ¿cómo vas a dejar lo que estás haciendo? Y hay que preguntarse al contrario. Hay que dejar de ver todo malo, o sea, todo lo negativo, y qué vas a hacer después, qué vas a laburar y qué no vas a hacer después. Y hay que empezar a pensarlo todo mucho más. Eh, me voy a hacer esto porque me gusta. Y si estamos acá viviendo, y bueno, hay que hacer lo que a verdaderamente a uno le gusta. Si yo quiero ser carpintero, bueno, voy a ser carpintero. Y si quiero, no sé, eh, ah. vender eh, trapo en... en en la 9 de julio, ven otra por la 9 de julio, cada uno tiene que hacer lo que tiene la gana Después, eh, está, en él si es feliz, no, no, pero yo creo que hay que buscarle eso, no sé si la felicidad plena, no sé si existe la felicidad plena, creo que el humano llega a la felicidad plena cuando dice, y esto que estoy diciendo, la verdad no me estresa, sí. o, no, o lo, lo que yo laburo, no, no me cansa, me puedo laburar toda mi vida esto, y bueno, yo creo que ahí es, es donde sí. tenés que quedarte esa es, lo, por ahí lo, lo que pensaba
1: yo tengo una pregunta más igual que es de sí, sí, sí de la conversión
0: después vamos, sí, claro. la ponemos
1: antes <risa> cerramos con esa reflexión pero antes va esto <risa>
0: no, si
1: encuentran eh, cuál, ¿cuál es el desafío más grande para ustedes de la conversión de la camioneta? también es una pregunta personal porque nosotros estamos medio en, en la misma y está bueno saber que los demás también están sufriendo como sufrimos nosotros <risa>
2: Eh, y esto lo hablamos con Facu, me parece también. Porque yo me sentí muy identificado. Una vez que él me habló y me dice, Che, estoy retrabado. Y se me volvió cuando yo también estaba retrabado. Por ese momento de la conversión de la camioneta que te pasa ¿Sí? siempre. Y es difícil, no sé si es difícil salir. En algún momento, obviamente, salí como ¿se está saliendo Facu ahora de ustedes dos que ya encontraron un rumbo ¿Sí? otra vez. Pero llegó un momento que si, Y si pongo este mueble acá, después no puedo poner el cable. Pero si pongo el cable primero y después no puedo hacer el mueble. Y es como que toda una cosa te frena, te frena, te frena, y por ahí, eh, para salir de ese pozo, yo lo recomendaría por ahí que, eh, que arranque por donde se les ocurra. Después se va haciendo todo. No es que si vos haces. Todo
3: se soluciona, claro. claro todo si vos haces el
2: techo y después no haces el piso. No, no, porque no. A ver, siempre hay una base, obviamente. Vas a hacer, eh, va a tener que pintar un techo y no hagas el piso primero, por ende, porque lo vas a estropear con pintura, lo que sea. Por lógica, primero haces eh, el techo, después haces los costados, después haces el piso, para no estropearlo, más que nada, para que dure un poco más, Tiene esa lógica. Pero cuando tengan, no sé, y este cable no, lo Después lo sacás, lo cortás, lo volvés a hacer. Porque si, es como yo te decía vos, si vos pensás tanto, 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 cada vez más dudas vas a tener y menos no. vas a salir. Y, y nada. Y otra cosa, no hay una camioneta que sea perfecta. Quédense.
3: Es verdad, es buena vestir, Todos tienen no.
2: un pero, todas tienen un pero. O sea, nunca vas a ver una camioneta y si encontrar algo perfecto Como una casa es más grande que lo que tenemos sí. nosotros. El que se está armando una combi o la Volvain, o que se está armando una camioneta con la nuestra, o que tenga algo parecido, tipo una box o una traffic no se vuelvan locos con los diseños, hagan el diseño que les guste, el que a ustedes más les parezca cómodo, háganlo, y no se vuelvan locos porque si, sí. y pero esto después no vamos a poder hacer esto. Siempre hay algo que no vas a poder hacer depende sí. del diseño que hagas. Ya, es imposible, así que nada es una reflexión que es clarísima para sí, claro. después de poder ir agregando cosas en el camino y demás, pero nada todo todo se puede sacar y volver a poner y hacer de nuevo. perfecto, es, vos claro. Pau tenés algo que agregar?
3: sí, eh, yo bueno obviamente coincido con lo que él dice y para mí uno de los desafíos más grandes es el tema de la optimización del mm. espacio hacer un espacio tan reducido es como que uno dice lo tenemos que aprovechar a morir y nosotros, a nosotros nos pasó que tuvimos que ir y venir con varias cosas. Eh, habíamos diagramado, en un principio, eh, al lado donde tenemos la cocinita, no iba a haber un armario. Y eso surgió después. Era como que íbamos acomodando de acuerdo a cómo veíamos que iba sí. quedando. Y, y nada, ese es el mayor desafío para mí, el tema de la distribución y de aprovechar hasta el último lugarcito, así sea, no sé, súper chiquitito. Sí. Es ver bien eso, la distribución. Es como por ejemplo, la
2: cama. Si es fija, si es, si se mueve la cama o se arma. Y sí, si tenés una cama que se pueda armar, obviamente tenés más espacio dentro de la camioneta para estar parado, para caminar, lo que sea. En el caso nuestro que tenemos la cama fija y te roba también un espacio. ¿tendés? Es como es, es así, lamentablemente siempre tenés algo que, te, que no va a gustar para algunos. ¿eh? Bueno, ese, ese es nuestro humilde consejo que no se vuelvan tan locos y, y nada, que ninguna camioneta... Claro, y
1: y capaz no, no pretender tanto, porque al fin y al cabo estamos todos tratando de vivir adentro de una camioneta, o sea, ya de, de movida no, la una locura, igual. entonces no, no pretendemos
2: ni la cama, <ríe> <Ya>. los
1: lujos.
2: <ríe> En el caso de usted que una pareja, y si le gusta una forma de hacer la camioneta, y a usted le parece, ¿cómo hágala de esa forma? Porque a más de otra persona te voy a decir, pero para mí yo no la haría así, y bueno, está bien, para vos, para nosotros es como así. <ríe>
3: Oh, y hay muchas maneras de hacerla y bueno, hay que adaptarla a lo que a uno más le gusta. Perfecto.
1: Bueno, ahora sí chicos, ha sido un gustazo. <risa> no, algo. Perdón, no ay, la a, <risa> <yo>. <risa> a ver,
0: No, quería solamente acotar una cosa, que algo que me comenta siempre Blas, que cada vez que me la tira me, me cago de risa porque tienen razón. Yo le digo, che, le pusiste aislación acá y le pusiste una capa de no sé qué allá. Y me dice, amigo, te vas a cagar de frío. Bueno, vos podés aislar lo que quieras. Pero estás en una lata, está toda llena de vidrio. Es que sí, es verdad.
2: Nosotros, en tu caso, ahora están aislando la parte del habitáculo, ¿viste? Entonces le digo yo a Facu, pero vos le digo, no pongas tanto aislante, porque vos vas a caminar sobre una gelatina de última, ¿viste? O sea. Y aparte, el frío pasa por los vidrios. El frío, cuando cae el frío, te pasa por los vidrios. De abajo, ¿viste? Por ahí no se va a sentir tanto. O sea, yo Pensé pensaría con más. Cuanto más aislación tines. mejor. Claro. Y en sí, te vas a cagar de calor
3: ¿Sí? y te vas a cagar de frío igual. <risa> en definitiva. ¿Esto? No te hagas claro. nada. Exactamente. Ah,
0: si, si no te lo había comentado a vos, y todavía tomás acá este plazo, <risa> Pero bueno, igual. Lo posible.
2: generalmente la, se le hace mucho hincapié al tema de la aislación que no está mal ojo no está mal porque aparte si tenés paneles solares el día de mañana tenés que estar rayo el sol y te separa un poco pero no es que vas a ser una camioneta hiper hermética eh, que eso aislada que no te va a pasar el frío en el caso neto que tenemos 18.000 ventanas creo que usted también tienen sí. ventanas ¿no? No vamos a caer de frío en el labial es sí. lo que va a hacer eso? Chico, no va a haber
1: que
2: abrigarse por eso se llaman los tracos a la realidad, para que estaba hagan calor en la cama claro eh, nada y el tema es, es así o sea no qué sé yo pueden zafar unos grados pero tampoco es que vas a hacer la diferencia o sea, hay que aislarla obviamente hay que aislarla sí <risa> obvio pero pero tampoco hay que cubrirse el loco
0: hay que empezar a desarrollar una capita de grasa <risa>
2: Sí, ¿no? No,
0: todo Entonces,
2: gordito, abrigadito ahí ¿eh? bueno, en nuestro caso yo por ejemplo el frío no lo sufro para yo tiro de tranca con el frío si sí el calor okay. el calor me, me abomba mal pero paulita mira cómo está ahora y está dentro de la casa le falta ponerse la <risa>
3: campera nomás no, no, pero, no, lo sufro no. un montón un montón es como que es al revés
2: cuando dormimos justo yo duermo con el ventilador capaz que en invierno a veces me lo prendo no sí. Sí. yo duermo destapado y Polita, toda hasta arriba de la cabeza. <risa> Pero bueno. Va a ser todo un desafío en la, la camioneta. Sí,
1: sí, va a estar muy igual. No, no va a
2: valer ir. la pena.
1: Bueno, ahora sí, ¿puedo hacer el cierre o, o que no se te cotanera? Dale, dale eh, sí.
0: no, dale, sí, sí, hacer vos, hacer vos, eh.
1: alguna. <risa> bueno, bueno, chicos, ha sido un gusto tenerlos. Eh, nos hemos divertido Gracias. mucho. Espero que ustedes también. Y hoy, hoy. bueno, ya, ya lo saben, los vamos a ir a visitar apenas podamos, eh, a, de, de viaje de prueba, con la camioneta toda armada, vamos a ir ahí y vamos a compartir. O podemos ir a la
2: laguna. A full.
1: De una, nos, mostrar, nos mostrarán las maravillas de, de lobos, que yo, bueno, no no conocés lobos, Facu.
2: ¿no? no, tampoco. Bueno, ahí tenés. Ah, no, conocés Nueva Zelanda y no conocés Lobo.
1: ¿no? ¿Viste? <risa> <risa> Son cosas que pasan. <risa>
2: bueno, escuché que Lobos es el Nueva Zelanda de Argentina. Claro. Sí, <risa> ponele,
1: sí, Bueno, si los quieren seguir a los chicos eh, los pueden seguir en Instagram como arroba por es una X, no es un por y fíjense también los instructivos que suben a YouTube la sabe la cantidad de veces que yo he visto en de instalación eléctrica <risa> Y la cantidad la lo cantidad. faltó lo del
2: panel pero lo faltó lo del panel pasa que el panel lo pusimos todavía
1: bueno ahí están pero sube mucha data para, para conversión de camionetas que está bueno pero no hay mucha información de lo que es Argentina la verdad mucho europeo pero después tenés que salir a comprar algo y no tenés los mismos no
2: los españoles están sí. a full
1: así que así que están buenísimos sus tutoriales los pueden seguir por YouTube en eh, por América y nosotros somos Paco y Sabri de arroba la Byron Band Byron con B larga y Llega y van con me cortando. Así que mil gracias,
3: chicos. Y gracias a, a ustedes. ustedes, chicos. Un placer. Nos vemos pronto. Gracias, chicos. O sea, hablando.
0: <risa>